2: Olá pra você que queima sutiã.
3: Olá pra você que veste cor-de-rosa num carro cor-de-rosa número 5, mas sempre tem que ser salva por uma quadrilha de sete anões.
1: Olá pra você que tira foto no Instagram com avental.
2: Saudações joviais diretamente dos estúdios. Refulgentes é? do Salada Cut Que diabo é isso? <risos> é, cada, cada vez é um, é um atributo diferente. Já, já refugio né? do...
3: cash eterno?
2: É, não, é refugente. Procura no dicionário. É, diretamente dos estúdios refugentes do Salada Cut está começando o episódio número 16 do Super Pact Show. E eu sou Edu, o Coquinho.
3: E eu sou o Márcio, o feioso, cara de pau e da rua.
1: E eu sou a Rebeca. Vim aqui o o
2: podcast hoje. O Simplesmente Rebeca, olha aí. Simplesmente Rebeca. É, e ali na parte técnica, na mesa de som, o nosso editor, o faceiro, orelha, o estagiário.
3: É da casa, ele é da casa. É recatado também.
2: É recatado do ar. Presença feminina aqui no Super Rock Show, olha aí, nunca na história desse programa, né, cara? Tivemos uma presença feminina. Que honra? Mas... Nunca, Roquinho. É, nunca? Nunca.
1: Aí adivinha qual é o
3: assunto de hoje? Não querendo estereotipá-la. Uh -huh. Você que não tem podcast nenhum, Rebeca. É. Já apareceu tantas Ih, vezes em tantos nós. lugares, né? Você que. Nenhum podcast. Nenhum podcast. Nenhum. Ele é. se
1: doeu, ele se doeu. Dui, dui, é. dui. Desculpa, Márcio.
2: Estamos recebendo a ilustre visita da, da primeira dama do Salada Kut, né? Ah, Olá, lá, Rebeca Guedes, né? Ou para os mais íntimos, Rebeca Guedão. Nossa. A esposa do fundador, do CEO, do Webmaster, do Salada Kut, é a Rebecca Guedes. Ei, Bem Rebeca Guedes. Bem-vinda, Muito
1: obrigada. Foi muito legal estar aqui. Vamos lá, vamos bater um papo.
2: Já deu uma floreada aqui no ambiente, já trouxe um vasinho de flor. Claro, Deixa um Toque feminino Rapaz, já tá <risos> é.
1: estreotipando
3: Aí, rapaz <risos> Tem que empoderar A palavra é empoderar tem que empoderar a Rebeca, não é? Não é da tarefa, não é botar vental na Rebeca.
2: É, mas e aí Rebeca, tá confortável tá. aí? Quer tomar alguma coisa? Tô super
3: tranquilo.
1: tô com a Coca Zero aqui, tá tudo certo.
2: Não quer tomar um uísque, uma tequila, uma vodka? Isso. Né? Essa hora
1: já pode? Pode, pode, pode ser.
2: É, até eu ia oferecer um chá, um cafezinho, hum, né? mas nada. isso é coisa de mulherzinha recatada é, do
1: não, ar, não, né? então... Chazinho não,
3: chazinho não rola.
2: A Rebeca a Rebeca das minhas. É,
3: o... Desce
1: mais uma, Ed!
3: Geladinha,
1: geladinha! <laughs>
2: Depois, do, do, depois da gravação, a gente vai ali no, no boteco tomar umas, umas brejas, Fechado. né? Fechado. Falar de futebol, jogar uma sinuca. Beleza, então, brincadeiras à parte, olha aí. Já fica o gancho, né, Márcio Moreira? Senhor Moreira, já fica o gancho aí pra sinopse desse programa, na, na falta aí do nosso prolixo Danilo Almeida, né? Faltou hoje.
3: Tentarei honrá-lo à altura. Começando aqui com uma bela explanação do que que é... Um gancho, né? partindo do princípio que um gancho tem que ter a ver com o um assunto que vem na sequência, e realmente tem tudo a ver, né, boteco e, né, e sentar aí se confortável e pede mais uma, nós iremos hoje falar sobre essa treta que aconteceu nas nas que é a famosa frase célebre cunhada, vamos dizer assim, caneta de tinta de cocô, que é bela, recatada e do lar, nós vamos explanar essa, 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 essa bela expressão e o impacto que ela causou em nosso meio,
2: causou. né? A internet quase veio abaixo, Delícia. né, cara? <risos> é, Muito bom, mas antes, antes de da gente ir pro tema, o que que a gente tem, Rebeca? Pode falar, eu não tenho a menor ideia. <risos>
3: <risos> Coquinho deixando nossa convidada, deixa comigo, eu Rebeca, não, que? não, vou, vou te poupar, não, quer <risos> Vou te poupar. Você só participe do que eu vou trazer aqui, eu novamente. Tá. Vou trazer aqui a perguntinha da vez, quando, toda vez que a gente começa o, o, o Coquim mostrando a nossa fragilidade. Ele abaixou tanto que mostrou os fundilhos agora, mostrou nossa <risos> fragilidade que a gente provou mais uma vez que ninguém nos ouve, né? Ninguém ouve essa, essa bodega aqui. Então eu vou aqui passar para os senhores, tanto quem está supostamente nos ouvindo, ou vocês dois, a perguntinha da vez, que é a seguinte.
2: Comemorando os
3: 30 anos do excelente filme Conta Comigo, Stand By Me, eu quero fazer uma pergunta que faz parte, dá para fazer várias perguntas daquele filme, dá para usar como perguntinhas da vez, mas nós aqui escolhemos, na verdade eu escolhi, uma perguntinha, para trazer a vocês para fustigar, para esquentar aqui nossos neurônios antes da nossa discussão sobre o nosso assunto principal. Essa perguntinha é a seguinte: Pato Donald é um pato, Mickey Mouse é um rato, Pluto é um cachorro. Que diabos é o Pateta?
1: É um cachorro também. É um cachorro. É um cachorro. Claro que ele é um cachorro.
3: Eu tenho uma teoria, eu não concordo.
1: É, como assim?
3: Que bicho <risos> que é o pateta? Tanto <risos> <risos> que o até fala, gente, ele fica desesperado. Que, que que é o pateta? <risos> <risos> eu tenho, eu, eu há, há muito tempo eu andei olhando assim. Não, primeiro eu quero ouvir o, o, o Coquinho. Eu trouxe a pergunta, primeiro eu ouço o Coquinho. Vai, Coquinho, você. Ah, é?
2: É. é? é, então. Eu acho que eu vou trazer a tua teoria. Eu acho que foi você que falou uma vez que o, o pateta é um hipopótamo, não, é um hipopótamo magro, não é?
3: É. Não parece. é. É, cara. É, o hipopótamo... é o hipopótamo magro eu também achava isso há um tempo atrás mas velho, eu fiquei estarrecido quando outro dia eu tava assistindo né, a, a casa do Mickey né, um programa que tem de criança e eu vi a namorada do Pateta a namorada do Pateta aqui querendo claro, todas as ressalvas do mundo por favor, não me interpretem é o que eu vou falar, mas a Clarabella é uma vaca <risos> A Clara
1: Bela é uma vaca,
3: sim. Com chifrinho e tudo. Isso. O Pateta é um boi sem chifre? Não, não. Não, tá muito agora, errado peraí, isso.
1: peraí, a Clara Bela é namorada do Pateta? É.
3: é. Tem certeza? Tua cabeça agora deu uma girada, né? Deu. Oh. Se você digitar namorada do Pateta, vai aparecer a Clara Bela.
1: É, digitei agora. É mesmo, Clara Bela. <risos>
3: Gente, <risos> É um hipopótamo magro que parece um cachorro e namora uma vaca. Olha que loucura, cara. Uma
2: vaca. <risos> Mas a, essa pergunta aí, ela entra na categoria daquelas coisas insanas que tem no desenho, né? Por exemplo, o Bob Esponja no condu do Mar vai à praia. A gente tá
3: falando da Disney, cara. A Disney tem que ter nexo. A Disney tem que ter nexo, cara. Apesar de que o Pato Donald, ele toma banho, né? Ele, 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 ele tá pelado, aí ele bota a roupa... Ele... Continua pelado, que ele só bota a camiseta. <risos> e coloca a, a
1: toalha amarrada na cintura pra sair Quando do banho. Quando sai do banho, é? exatamente. Do é. bar, exatamente. É. Uhum. Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Tudo bem. A Clara Bela é namorada do Pateta, mas eu acho que eles deixaram isso meio pra trás ao longo dos anos. Não. Ele, por exemplo, aparece o filho do Pateta agora. Tem o, o pai Max, e o filho. Max. O Max. É, e não tem, mãe. Não.
2: Pateta e Max, a dupla Pateta, que Pateta, é inclusive, é o
3: personagem preferido dessa, dessa, dessa trindade aí. Pateta, é, Mickey mas... e... Don, é Pateta, é, Mickey
2: Pateta, Donald. Pateta, Pateta, Pateta é pai solteiro, é. né? É bem que a mãe, a mãe do Max é uma vaca mesmo. Deixa eu lá com o <risos> para ouvir virouça.
1: Some. É People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. Aí, garotinhos e
2: garotinhas juvenis, né? Hoje o tema é meio polemiquinho, né? <risos> Algumas semanas umas duas semanas aproximadamente antes da, da gente gravar esse podcast a internet aí a internet que é ser organismo vivo né? qualquer assunto aí é motivo pra polêmica né? então há umas duas semanas aí rolou um texto no, no site da Veja falando da esposa do Michel Temer, Marcela Temer com o seguinte título né? Bela, Recatada edular". e Dolar daí aí descreve a, a nossa querida quase primeira dama como o próprio texto já, já diz né? que ela é quase primeira dama, tá com pés lá já no Planalto né descreve como é que é como é que ela é e tudo mais aí descreve que o Michel temer levou ela para jantar num restaurante caríssimo né com seguranças e o a sala onde eles estavam era blindada Então esse texto ele foi o stopinho aí foi o, o com esse título foi o suficiente aí para gerar muita polêmica né nada mais é que um texto de coluna social dizendo né como que que ela é e tudo mais mais, descrevendo lá como ela conheceu Michel Temer, né? Que Michel Temer levou ela para jantar no lugar romântico e caríssimo e não sei o que e tudo mais e, né? E pelo fato de, de ter esse título Bela Arrecadada e do Lar, né? Muitos a interpretaram como se a revista estivesse é, estabelecendo, né? De modo é, sutil que aquele ali seria o padrão de mulher na sociedade, seria né, um exemplo a ser seguido, né? Então a gente trouxe essa discussão Aí pra, pra mesa, pra gente tentar destrinchar, né? Será que é isso mesmo, né? Será que, que foi essa a intenção do, do texto? Dizer que, que ela é um modelo de padrão a ser seguido? Só
3: que, cara, no Brasil, como se não bastasse. O, desculpa, o termo. O peido tem todo o cocô também, né? Pra se <risos> falar. E, e a gente não tá falando só da quase futura primeira ou ex-quase primeira dama, pode ser ex, não estamos falando só disso. Um monte de gente se apropriou também desse, dessa vibe, não sei se se apropriou voluntariamente, ou foi uma coincidência, ou se, sabe, é, o momento fluiu pra que, sabe, tudo tivesse essa inspiração, né, de bosta, de usar esse termo de recatado lá e pegar essa, essa temática de se voltar da mulher voltada para a família e a prioridade da família e acabou trazendo isso também para o nosso meio para o meio cristão para o meio evangélico então você teve também aí acho que acredito eu começando pela esposa do Silas Malafaia que ela colocou lá. Tirem a foto, né? Com família, mostrando que você é feliz. Tudo bem. Mas aí, depois, na sequência, vem a, a nossa amiga Ana Paula Valadão e diz que isso mesmo, gente, a, a minha amiga Pastora Elisete Malafaia tá lançando uma campanha que já, já traz o troço um outro patamar. Já megalomaníaco, como né, de costume ela é. Já joga lá a estratosfera. Uma campanha que você tem que tirar uma foto com a tua família. Se não for com a família, de avental, Aí e pronto, aí começou já né, o cheirinho subir. De avental, varrendo a casa, cozinhando para mostrar que a família é prioridade. Cara, pronto, a, a, o cocô agora sim, o co, coquinho, tá lançado no ventilador, cara.
0: É, eu acho que a grande, questão, a grande questão da Veja, isso não foi na coluna social, não. Foi na coluna Brasil. Não era uma, não era uma reportagem da coluna social da Veja. Ela, eles criaram realmente um perfil que agrada principalmente a classe média alta e de mulheres que são lindas, se preocupam com a beleza. Então, em casa, eles terminam a reportagem com Michelle Temer é um homem de sorte. Ou seja, essa mulher é perfeita, ela tem que ser a primeira dama do Brasil. Essa é a mensagem que eles quiseram dizer. Eu acho que toda a polêmica em torno disso, pelo lado feminista e pelo lado cristão, eu acho que cada um criticou ou foi a favor por um, por um motivo diferente. O que criticou foram as feministas, né? foi o movimento feminista e de igualdade de gênero. E os que apoiaram e ainda usaram os termos para promover, sinceramente, não sei nem o quê. É, aprovaram isso para ir de encontro ao, a esse movimento feminista que prega a liberdade de escolha da mulher, enfim.
2: É, pois é, isso muita gente interpretou dessa forma, né? Eu li o texto, até falei de coluna social, eu li o texto muito como... Sabe aquela página de coluna uhum. social que tem em jornal? Tipo...
0: Né? Me pareceu
2: muito, muito é, aquilo, sabe? É, como é que sabe? fala?
0: Você descreve, faz o perfil da pessoa, né?
2: Uhum. Então... Eu, eu, eu interpretei, pelo menos, dessa forma, porque é uma coisa tão, pra mim assim, foi tão, é, uma coisa fútil, tão útil, sabe, é uma fútil, coisa... Mas,
3: mas as pessoas da... elas querem isso quando se fala de governância, é a síndrome de, de família real que tem na Inglaterra, sabe, você por, tem lá na Inglaterra é, aquela, aí, é aquele verdade. papel da família real que as pessoas gostam de acompanhar aquele Big Brother, né, que existe há séculos, e a Big Brother do poder, e acompanhar as fofocas da família, e meio que o povo ficou órfão disso com a Dilma, porque Dilma, ela não tem um primeiro damo. Entendeu? <risos> ela não tem. É só ela e acabou. E com esse negócio do, do, do Temer agora vindo em voga e talvez assumir essa coisa que todo mundo tá falando que, ai, cara, ele é o Frank o, o Frank Underwood brasileiro. Cara, para. Para. <risos> o Temer é mais um político típico brasileiro. Entendeu? Que vai assumir provavelmente, muito possivelmente, vai assumir o governo, e aí volta-se essa coisa de, caramba, vamos ter a primeira dama novamente, as, as revistas vão, vão voltar a comentar sobre o vestido que a primeira dama está usando as pessoas vão voltar a comentar sobre sabe, as pessoas, elas procuram isso sabe, é, o fuxico procura, isso vem de jornal, vem de revista, entendeu, então acho que é isso que, que, que chama atenção, parece, infelizmente, parece que dá muito mais ibope, uma mulher primeira dama do que uma mulher presidente.
2: É, o, interessante também o subtítulo da, da, da matéria, né, a quase primeira dama, 43 anos mais jovem que o um marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice. Né? Então, é, ela tem toda essa realmente essa aura né, de parece ter essa aura assim, de sentir, ah, esse é o modelo de mulher perfeita, né? Eu não sei, é, como eu disse assim, eu vim muito mais como um texto de coluna social, né? Mas em, é, pode ser que, que nas é eles queiram dizer, ah, não, esse é o modelo a ser seguido, o modelo de mulher recatada do lado. É que o que
3: pega, como a Rebeca falou, é o final. Ele é um cara de sorte, é isso que pega.
0: Não, muita coisa pega, muita coisa. Não é só isso não, eu acho que o fechamento foi a chave de ouro, mas nossa enfim, chave de bosta, vai, segue, segue, segue
2: para vocês é, então ficou entendido assim que, que realmente o intuito do, do texto seria mesmo é, meio que enaltecer um modelo a ser seguido Ai, é mim, isso?
0: certamente, talvez não um modelo a ser seguido, mas um modelo que, é, que funciona é, é o ideal, entende? eles estão apresentando pô ti, esse título de a quase primeira dama quando você é quase é praticamente certo que você vai ser mas ainda não tá lá então eles estão meio que apresentando é uma, foi uma mulher que escreveu esse texto esse texto foi de uma jornalista quer dizer é. não sei se é jornalista Juliana que é uma Linhares é é tipo, é dado como certo, então esse, é isso aqui que a gente tá propondo para vocês, olha só que coisa bela ela vai ser a nossa primeira dama, olha a cara que isso tem pro Brasil, eu acho que é nesse, é, a, a grande crítica, pelo menos a crítica que eu entendi de alguns lugares e a minha própria é essa, tipo isso aqui é bom, vocês não concordam? E quem, qual é o perfil do, do leitor da Veja? Não é primeiro que, não, eu não sei é, estatisticamente entre homens e mulheres, mas certamente a classe média alta. Certamente.
3: E gente que gosta muito de publicidade, né? Porque a revista Isso. Veja, você folheia uma página, é vem três de propaganda.
0: praticamente propaganda. É, quase toda.
3: Agora, olha só, gente. Uma coisa que, que me revolta um pouco, que me dá nos nervos, é porque rolou esse estupinho aqui no negócio da Veja e tal. Só que eu vou confessar pra vocês. Eu só fiquei sabendo desse lance da Veja foi muito tempo depois de eu ouvir falar de todo mundo que a culpa Isso. era do Malafaia, da família Malafaia e da Ana Paula Valadão.
0: Entendi. Vocês estão
3: entendendo? Ah, que isso é uma campanha deles. Eu não tô aqui pra defender, não, que eles... Eu, eu,
0: mas não dá assim, pra defender. Não dá,
3: não dá pra defender. <risos> mas assim, é, 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 não dá, não rola. Mas assim... Por exemplo, a minha esposa, ela saca que, que Ana Paula tem os podres dela, a Rose sabe disso e, não, e sabe que elas pisam na bola, mas ela ainda curte uma música ou outra e coisa e tal, e ela acompanha às vezes ficar por dentro de algumas coisinhas, sabe? Fuxico, meio fuxico, fuxico porque aquele uhum. site lá, o Foga é gospel. <risos> e assim, ela já ouviu já a própria Ana Paula falar que ela passou perrengue nos Estados Unidos que lá não tem empregada. E a mulher me pousa de avental. Então assim, tem suas, tem suas incongruências, são caraca são demais. Mas nesse aspecto, não foi com eles que a parada bombou. O pessoal se aproveita logo pra falar, não, porque isso aí foi uma campanha que o Malafaia tá colocando pra impor um modelo de mulher pra família. E aí depois, uns dois dias depois, é que eu fiquei sabendo que esse artigo da Veja precede esse lance, é. entendeu? Do, do, uhum, do Malafaia. Sim. Então, assim, parece que já se elegeu dois vilões no país, Malafaia e Bolsonaro. Não tô aqui defendendo... Eu tô, agora botei o Bolsonaro na parada. Não tô Bolsonito. defendendo essa galera jamais aqui, entendeu?
0: Uhum. Mas
3: eu acho que que a vida não é um filme que você tem que ter um vilão. Não é bem assim que a banda toca, sabe? E o que, que vocês acham disso? Pintou esse negócio aí logo depois, começam a botar a culpa no, no, no Malafaia e companhia, a galera esquece que, é, que esse movimento já tá vindo já... também, né? Nem de hoje, nem agora da vez, é, já que isso. antes.
0: Mas você não acha que esse, esse... essa coisa de colocar a culpa no Malafaia, isso não é, não é muito no meio cristão, não? Não sei, não, não sei se isso não, não,
3: não, 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 Eu fiz uma postagem na minha página no Facebook, eu coloquei... Minha página não, né? Meu perfil no Facebook. Eu coloquei um... um o que acontece? Uma, a mãe de um amigo meu, uma senhora de idade mexe pouquíssimo tempo em Facebook e descobriu agora, e ela feliz da vida é, retweetou ou compartilhou, sei lá, tweetou não, né compartilhou, que tweet também já é demais <risos> a gente de idade já é muito mais rara <risos> ela compartilhou lá no, no Face uma postagem dessa galera o Malafaia, o Valadão, não, não recordo aqui de quem é, e aí nos comentários tinha uma garota mais anarquizando a senhora de idade sabe, e ela, sabe com aquela linguagem de pessoa da igreja já ah, é uma campanha abençoada eu, eu sou do Lara há mais de 50 anos servindo a minha casa e tal, ela fez o que mandaram fazer né? tirou Aham. foto com a família de avental e coisa e tal cara, mas ela foi achar e pra estar na rede dela e ter comentário, talvez conheça ou conheça alguém que conheça a garota esculachou, e aí eu coloquei uma postagem dizendo assim, gente, olha só o feminismo também não luta pelo direito de escolha talvez essa senhora, ela não teve muita escolha quando foi mais nova, né, é, ela não teve muita escolha, talvez ela tenha sido dona de casa a vida toda, porque era o que tinha, e mesmo assim, ela não merece sabe, ser esculachada, uhum. talvez é a única coisa que ela se apegue, talvez ela seja orgulhosa disso, mesmo não ter tido escolha, é a única coisa que ela conhece, e por isso se orgulha ah, mas tem que se explicar, tem que se doutrinar, será que tem? Entendeu? Não, não. E eu coloquei lá uma frase que eu gosto muito, que eu mesmo formulei, a frase, que assim, <risos> nem mesmo a luta por tolerância tem que ser maior do que a própria tolerância, gente. Sabe, deixa a senhora lá se gabar, falar, tadinha, na fé dela se orgulhar e, e fazer, as pessoas estão muito assim, sabe, Re reaças. Entendeu? E eu coloquei essa postagem, cara, e gerou, viu? Gerou, é. causou lá... Só textão, só teve textão.
2: É, eu, em resumo, o que você postou lá, que se a, a mulher, ela quiser escolher celular tá ok, né? Não, ela não é menos por isso, né? Aí, já gerou uma série de comentários lá e tudo mais, enfim. É, uma coisa que a gente precisa entender aqui também, sobre o feminismo, né? Feminismo, ele não é homogêneo, né, cara? Ele é um movimento que eu, eu, eu gosto de fazer um paralelo com até com o próprio cristianismo, né?
3: É que também não é homogêneo, é, é
2: exato. Assim que cê, como você tem os, os radicais, você tem o, o pessoal aí que usa o nome de Deus aí para ganhar dinheiro, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? É, tem também os cristãos que, que, que são equilibrados e, e, e seguem a palavra do jeito que tem que, que seguir, né? Ah, no meio do, do no meio feminista é a mesma, é praticamente a mesma coisa. Assim, é tem as radicais que, que chegam até quase assim ao, ao limite da misandria. Né, que é o seria o ódio aos homens né? Que, que dissemina o ódio, que o homem é culpado de tudo, de não sei o que e tudo mais, é, então a, a mesma coisa tem no movimento feminista né? não, não, é, não é uma massa só, né? é, e outra comparação que, que eu gosto de fazer também é assim, assim como tem aqueles crentes bitolados que vê demônio em tudo no, no movimento feminista tem algumas feministas que tem, também vê problema em tudo, sabe, qualquer texto, imagem reportagem, ou seja lá o que que sai um pouquinho da, da linha de pensamento é, da, que, que aquela feminista segue, né? Ah, então aquilo ali é problema, tá errado, não deve ser assim e tal. Então é, é isso que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Que feminismo não não é um movimento homogêneo, assim como tem feminista equilibrada, tem feminista que é né, radical também assim, que, que é complicado de lidar né, com, com essa pessoa né? Então é, é bom deixar isso bem, bem frisado, né? e outra, outra coisa também é que assim ó, o movimento feminista é, até se as pessoas quiserem procurar a internet tá aí para isso né, procurar mais sobre a origem e tal, a gente não vai se estender muito a respeito, mas em determinado momento da história ou, da, ou em vários momentos da história, é um grupo de mulheres se reuniu para reivindicar direitos, né? E, e direitos é muito legítimos, né? Porque mulher até alguns séculos atrás era visto como objeto, era mulher que não tinha valor na sociedade, era mulher que tinha que ficar em casa cuidando da casa e tudo mais. E chegou uma hora que as que quiseram quebrar esse paradigma, né? E serem valorizadas como qualquer ser humano, né? Para ter uma ideia assim, no Brasil, por exemplo, vamos usar o exemplo do Brasil. Né? Até algum, algumas décadas atrás a mulher não tinha direito de votar, né? Então hoje é absurdo pensar que a mulher um dia né, não, não podia nem votar. Um né?
0: dia a pouco os dias, né? Se você considerar é, então, a história.
2: Exato. Então, assim, movimento é legítimo em prol de, de igualdade, né? Só que daí tem aqueles que querem anarquizar, porque se mulher quer igualdade, então ela vai ter que carregar cimento, vai ter que carregar tijolo, vai ter que trabalhar no pesado e tudo mais, né? Só que não se trata disso, né? Isso é argumento de pessoa que quer desqualificar o movimento. Mas uma coisa que, que, que eu tenho percebido é que às vezes o, o movimento, no meio do caminho, ele meio que se perde, sabe? Às vezes ele vai angariando pessoas, vai regimentando pessoas, que vão só reproduzindo o discurso, que às vezes não, não param para pensar se aquilo ali é correto ou não, né? Aí já traz a reboque uma série de outras questões, por exemplo, o aborto. É, hoje, Está muito em discussão, por exemplo, a, a ideologia de gênero, né? Que tudo é uma construção social, que não existe masculino e feminino, que é construção... So o homem e a mulher é construção social e tudo mais. Então, já, já, sabe, traz a reboque em mais uma série de questões, né? E eu creio, assim, que o é um movimento que, de repente, começou lá, como legítimo, como algo que realmente é, é, se leva a sério, hoje em dia, é, é, meio que se desvirtuou um pouco, né? É, e tem muito aquela questão... É, eu vejo também, do revanchismo, né? que ah, antes a mulher, as mulheres eram oprimidas, agora que elas têm mais lugar na sociedade, agora elas têm que é, é, é meio que uma revanche contra os homens. Mas sabe tão, o né? que
3: que faz surgir muito, o pessoal usa um termo muito feio, é um termo feio, tá é um termo horroroso, não estou aqui defendendo, é um termo horroroso, que é o termo feminaze, né? o Isso. pessoal chama, faz a junção do feminismo com nazismo. Esse cá pra nós tem algumas mulheres que merecem esse termo, Tá? Elas deturpam a luta legítima do feminismo. Tá? Agora eu peguei pesado. Mas tem algumas que merecem. Mas esse termo... É, ele é muito pesado. Até você ser meio antagônico. Porque o nazismo foi uma palavra muito pesada. Mas sabe por que, que existem essas pessoas radicais? Porque existe. Porque eu acho que do, do, de todos esses movimentos que você tem por aí, o feminismo, O movimento de luta a favor dos direitos das mulheres e tal. É um dos que possuem o tipo de oposição mais sem sentido e um dos mais ferozes que qualquer outra minoria tem. É, não sei se vocês andam por aí pela internet e, e enxergam e encontram pessoas fazendo comentários extremamente machistas, extremamente, é, é, sabe, é, agressivos contra a figura feminina e principalmente contra é, a figura das feministas, mas colocando nesse bojo das feministas também... Sabe, as mulheres, de modo geral, porque para ofender a feminista, a pessoa acaba se usando de palavras do tipo: "Ah, toda mulher tem que tem que tem que dirigir fogão, tem que dirigir a máquina de lavar mesmo, coisa e tal", para poder ofender as feministas. Só que isso tá ofendendo toda a classe. Uhum. E ora bolas, as mulheres é a maior minoria que existe no mundo.
1: Verdade. Entendeu? Até mais
3: do que os próprios homens. E as pessoas usam disso para agredir e nós vivemos na era da agressão. Então eu acredito, cara, que vai ser cada vez mais heterogêneo mesmo porque vai depender do modo como as pessoas reagem a essa agressão. Umas vão ficar já de, de unha assim já, dente mostrando <risos> não mexe comigo e tal, não mexe comigo, ó, oh, você tá sendo machista. Por quê? Porque já tá machucada. Elas já estão machucadas. Você já não tem isso, pô, se alguém vem e faz uma piada hoje em dia com negros, vai ser extremamente retalhado, cara. Vai ser extremamente pisoteado. Em qualquer rede vai ser enquadrado. Agora com mulheres não se tem tanto essa coisa de, sabe, de, de pessoal e rechaçar do que tem com outras minorias tá entendendo? Acredito eu ouso falar que hoje hoje eu acho que a, a, a homofobia perde pro machismo, perde eu acho que o, 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 machista, o machista ele tem mais liberalidade para agir no seu crime porque às vezes é criminosa a ação do machista do que o, o homofóbico é verdade, é uma, é uma
1: imagem do homem dominando mesmo a mulher, a mulher como sexo frágil o tempo todo se uma mulher tem voz para alguma coisa tem algum argumento, cala a boca vai, vai pilotar o fogão, cala a boca lugar de mulher não é aqui, vai enfim, e, e coisas até de palavrões e com teor sexual, coisas para realmente denegrir a imagem. E isso não é visto, como você falou, com tanta seriedade, com tanto repúdio quanto uma, quanto xingar um negro de macaco, que é tão absurdo quanto, mas não é repudiado. As pessoas veem como, tipo, olha que olha só o que o cara tá falando, olha só, mas é quase como se não fosse um crime, né? Sim. Eu, não, eu nunca senti isso na aliás, nem sei se eu senti ou não senti eu não sei se é uma coisa muito velada mas eu acho que eu já nasci meio nessa era do, desse feminismo e de igualdade das mulheres eu vivi isso na minha casa, a minha mãe sempre trabalhou e o meu pai também então eu não, não existia essa coisa de a mulher do lar então eu cresci não vendo isso na minha casa, hoje eu sou realmente uma péssima dona de casa, eu sou horrível eu não sei cozinhar direito, eu não <risos> gosto de fazer nada em casa, mas eu tenho um parceiro, eu tenho um, o, o meu marido que ele não só me ajuda, mas a gente escolheu junto viver assim, sabe? É, quando dá para um fazer, um faz, quando dá, o outro faz, e eu trabalho, ele também, a gente tem uma filha, as responsabilidades são as mesmas, eu tenho algumas habilidades que eu sou um pouco melhor que ele, e ele tem outras, então a gente vai se equilibrando aí. Mas eu sei que tem gente da minha idade, até mais novas que eu, que ainda vivem esse problema de ter que chegar em casa, ter que fazer comida, ter que dar atenção, não poder ficar no telefone, não poder usar o computador, porque tem que servir ao marido, tem que servir Pô, mas
3: elas que são mulheres vitoriosas Rebeca <risos>
1: será que elas são mais felizes? segundo a pastora Ai, lá, elas pai. que são
3: vitoriosas mas deixa eu vitoriosa. olha só
1: Márcio deixa eu te falar uma coisa quando eu vi a postagem eu, eu, eu sigo a Ana Paula Valadão no Instagram
3: confesso uhum. é... olha aí <risos> Guilty, guilty, eu, sei, guilty <risos> é, eu vou te
1: falar que ela é uma pessoa que eu admiro muito, pelo, pelo que ela carrega, pela função dela no corpo. Eu acho que ela é... Eu não Deus, Ana Paula, óbvio que não. Eu, eu sei que ela é falha, como eu, como você, mas, mas eu respeito muito o que ela carrega na nação brasileira. Eu acho que ela... Tem um diferencial, sim, como líder. E uhum. eu acho que esse é um ponto forte, porque o que ela posta influencia muita gente. E muita gente em Deusa e observa ela e acaba acreditando naquilo como verdade, porque ela é uma ungida, enfim. Aí a gente entra num outro mérito da história.
3: É, sim, sim.
1: Por outro lado, ela escolheu viver isso, entende? Ela realmente acredita nisso, porque existe uma corrente no cristianismo que prega isso, e não é ela que fala, nem o Silas Malafaia. Sim. E o cristianismo em si, como base, o judaísmo e, e o Antigo Testamento, eles vivem isso o homem é o cabeça ele é o responsável pela família e a mulher estar ali para servir então <risos>
3: cara
2: mas <risos> isso não
1: sou eu falando entendeu eu não vivo assim não não sei se é certo não sei se é errado mas eu entendo
3: mas aí que tá você acha que você está fora do que a Bíblia prega para claro não viver que assim
1: não lógico ah, que então, não não é porque não esse penso é um programa nisso. curto <risos> a,
3: gente não, a gente não tem como entrar aqui na exegese da parada, entendeu? Explicar teologicamente, isso. olha, não é bem assim. A gente não pode ser é, irresponsável falando, gente, não é pra seguir tudo que a Bíblia diz. Não é isso.
1: É claro. E então, também a gente
3: não tem tempo pra explanar. <risos> Sabe que não é bem assim. Então eu tenho então que fazer uma pergunta-chave é. uhum. pra deixar pelo menos a tua opinião. Você acha que está pecando não sendo literalmente assim? Você Óbvio disse que, que não. não. Uh -uh. Beleza. De então jeito existem nenhum. outros podcasts e outros episódios aí que abordam <risos> isso com mais profundidade.
2: É, mas o, o problema é quando você se sente obrigado isso. a ter que seguir aquele é. modelo, porque senão você é meio que excluído do, do grupo social, né? E o, a respeito da, da, dessa questão bíblica, homem, mulher, quem manda, quem não manda, quem é o cabeça, quem não é, pra mim Efésios 5:28 28, assim, é, é, eu acho que é a máxima, né, que Paulo diz lá, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama a si mesmo, então sabe, tem... A submissão é, é mútua. É, uhum. Isso, exatamente, não é uma Mas coisa, lembrando ah, te, que... Se subjugar. Mas lembrando né? que essa mesma Bíblia
3: é. que fala isso, tá também fala que as mulheres devem permanecer caladas dentro da igreja no culto Isso aí. Então assim, é. É, é, aí... é... Mas é isso que a gente tem que... Eu acho importante falar isso sim, Coquim. Não é entrar nesse mérito. A gente não vai entrar, senão a gente não vai acabar nunca esse episódio hoje. É porque <risos> as pessoas, elas, elas confundem as coisas assim. Eu acredito que às vezes existe mais uma convenção social em certos aspectos do que se levar literalmente. Se não a gente vai pra algumas igrejas que existem por aí, que a mulher tem que andar com uma roupa que vai arrastar uhum. até o chão, com um véu na cabeça, sabe a igreja do véu? Com o véu na cabeça e não mostrando nenhuma parte do corpo, aí a gente entrou numa numa, numa, sabe, uma castração total da mulher e você não vê os homens nem passando por, nem perto disso, okay. entendeu? Então assim, é... é existe, uma, existe uma, uma liberalidade em Cristo Isso. quando a gente entende que a palavra de Deus a Bíblia é pra ser lida com o autor do teu lado, sentadinho ali em espírito de oração te explicando tudo, porque se você pegar a Bíblia e ler de qualquer jeito, tu vai interpretar jeito jeito que você quer, tu vai achar ou que é machista ou vai tirar ali é, lições machistas pra, 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 pra fazer alguns dogmas e é algo muito cuidadoso a seguir, entendeu? É, é bem... Eu tô falando isso com muito temor, cara, porque é muito complexo esse é. tipo de assunto pra você é. falar assim, entendeu? Eu posso estar tá deixando brecha ou tá defendendo um formato que muita gente fala assim, ah, a Bíblia, tá vendo? Machista, Bíblia é machista, homofóbica,
1: <risos> violenta... Mas você quer saber? É, é, não, mas olha só, é. tem... Algumas coisas que eu, eu, eu trabalhei isso em mim também, porque é, a princípio a gente, com essa cabeça assim, meio. Tipo, a mãe sempre trabalhou, a gente sempre correu atrás, eu trabalho também há muitos anos e tal. Sempre tem essa coisa de é, meio que repudi, repudiar os estereótipos, né? De tipo, não, ó, não sou dona de casa de jeito nenhum, hein? Ó, não sou uhum. mesmo, não sou dona de casa, não. Isso já a gente já meio que, que faz isso automaticamente muitas vezes eu deixei de fazer coisas pro Bruno hoje a gente já é mais descolado com isso mas pra não pra que ele, sabe, tipo assim eu não quero ser esse estereótipo, então eu não vou chegar em casa todo dia e vou fazer comida a gente vai ter que se virar junto
2: não vou lavar os pés do Bruno hoje <risos> não, não vou lavar os pés não, do hoje Bruno não,
1: pé hoje. É hoje não é, não vou lavar as cuecas não vou fazer nada disso não. <risos> é, e acho também que é, acima do feminismo e o machismo, enfim, tem que ter um acordo entre as duas partes eu Sim. acho que tem que, ser, tem que ser mútuo, entendeu? Porque existe também o amor existe o cuidado um com o outro existe o cuidado com a casa, com o lugar que a gente mora, mas isso não não pode ser responsabilidade de uma pessoa só. Sim. Porque a não ser que eu esteja num momento, não estou trabalhando, tenho mais tempo para ficar em casa. Tem dia que o Bruno, por exemplo, trabalha de casa ele pode fazer isso. Então, é um dia que ele vai cuidar mais da Manu, ele vai ficar mais tempo com ela, ele
3: vai... Ou então, a responsabilidade não quer dizer necessariamente que você irá fazer. Você pode estar monitorando alguém a fazer. No caso, Ou o nariz.
1: isso, né? perfeito. É, perfeito
3: isso, Bruno? <risos> Bruno, você já checou se a Manu tá, tá, lavou, lavou direitinho a Manu, deu banho na Manu direitinho. Né? Vai na é... casa aqui, pô, Bruno. Fez isso, aquilo, outro. <risos> né? A responsabilidade tá contigo, mas você tá ali só pra né, gerenciar.
2: É, é isso. Aqui. Sim, é. é. Essa questão da, da Bíblia ser machista e tudo mais, eu acho que é, nada melhor do que o exemplo de Jesus, né, cara? Pra quem estudou a Bíblia um pouquinho, assim, sabe? Pelo menos os evangelhos e e, e a trajetória de Jesus aqui na, na, na Terra, é, Jesus foi o, o mais assim, feminista de todos, é. né? Porque na época em que Jesus veio, a mulher, é, é, ele, ele conversou com uma mulher, coisa que não, na época não era aceitável na cultura judaica, né? Porque ele era um rabino e tal, ainda mais conversar com uma mulher. Conversou com a, com a mulher lá no Samaritana, é, além de, de conversar com uma mulher, ainda era uma Samaritana que era um né? eram meio que inimigos lá dos do, 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 do judeus. Né? Tem aquela, o exemplo daquela mulher com, com hemorragia, que tocou em Jesus, que era algo impensável também. Exatamente. Porque... A mulher, além dela ser mulher, ela estava impura, né? Jesus foi servido por mulheres, é, Maria Madalena e tudo mais. Então, é, exemplo, assim, é o que não falta, sabe? Houve uma revolução naquela época, assim, Verdade. em termos de, né, o que que como que a gente olha para a sociedade. Não só a mulher, mas a, as minorias ou aqueles que estavam à margem da sociedade, né? Por exemplo, os leprosos, o, os cegos e tudo mais. Então, assim, Jesus é o exemplo maior que a gente tem a, a respeito do, de como a gente deve tratar as pessoas né? E mulher assim é, Deve ser, ser tratada com respeito Como qualquer outro ser humano E, e essa luta pelos direitos que, que há né, Direito de igualdade e, e tudo mais, eu usar o um exemplo aqui de ah, é, Se luta muito pela igualdade Na profissão né? Por exemplo, Se tem uma mulher que é gerente e um homem que é gerente O homem ganha mais do que a mulher Sendo que a, a ocupação A profissão é a mesma né? Por que essa diferença? Né? Então tem, tem muito ainda chão aí pela frente muito, muita coisa a ser reivindicada é mas é preciso filtrar né? que como a gente conversou lá no começo o feminismo não é um, um movimento homogêneo né? assim como tem as feministas equilibradas têm as radicais que, né, vê problema em tudo, vê demônio em tudo, assim como o crente bitolado <risos> também vê demônio em tudo, né? Então acho que é preciso você saber é, dosar as coisas e, sabe, filtrar muitas coisas, assim.
1: Ô, Márcio, eu acho que você tem que seguir a Ana Paula Valadão no Instagram. Você vai entender melhor. Eu acho. Vai. É. Você, é, dá sim, sim, você. Já, Vou dar Eu expressão.
2: acho. Eu é. acho que vale a pena. Não, se eu disser, olha só, eu, eu não tenho nada contra quem sabe mas eu não suporto essa mulher eu não suporto ouvir a, a <risos> voz dela é, é extremamente irritante se quiser, olha, se, eu vou deixar a dica aqui pra, pra se alguém quiser me torturar <risos> um dia, me coloca numa sala <risos> ouvindo Ana Paula Valadão. É, é, um, é, é
3: um exercício de elasticidade, não,
2: não. É, é Tem gente que gosta, não tem gosto pra tudo e tal, mas eu realmente não consigo gostar da, da Ana Paula Valadão, enfim. Assim como eu não consigo gostar do, do, do Malafaia, do, do Feliciano, enfim, desses figurões aí que estão sempre ah, na mídia, Deus hein? Você chamou mais o Feliciano gente, pra cara. essa conversa <risos> <risos> oh, okay.
3: oh, deles eu não gosto também não deles eu não gosto não, deles eu não gosto. a dona Paula eu gosto é, então, é, é, então. o assunto, o assunto é vasto ver. O assunto nossa assunto é, é, é bem extenso, mas acho que a gente cumpriu bem o nosso objetivo de falar sobre o termo em si, né? recatada Bela recatada do lar.
1: É, agora deixa eu perguntar é, pra vocês. Eu, comp... ah. eu vi, foram muitas postagens de mulheres, amigas minhas e outras pessoas, mostrando o dedo no meio, na praia, tomando cerveja, no meio da farra, é. bêbada, <risos> com a hashtag Bela Recatada e do Lar. E vocês? E pra vocês? O <risos> que, que vocês o que, que você espera da Rose? O que, que você espera? O Coquinho já tem. Já é casado, não?
2: Namorado, não.
1: Tem namorado?
2: Não. <risos> estou, estou na pista tá para negócio. O tá que, que você
1: espera disso?
2: Mulheres podem mandar currículo aí para Amante Latina. Ah, <risos> amante latina. Arroba hotmail.com <risos> 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 <arroba> hotmail. <risos> <risos> Olha
3: só, é, olha só, Rebeca. Vou te falar o seguinte. Aí tem gente que gosta, entendeu? De, de uma mulher mais descoladona, despojada. Eu espero da Rose, esperei quando, quando a gente tava de paquera e tal, a mesma coisa que ela esperou de mim. A mesma coisa que ela esperava de mim. Se, 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 se... É, é. é mas, mas é, mas é questão de, mas é o que eu tô falando aqui é questão de perfil, questão de gosto. Isso. É o meu modelo. E no meu modelo, xará, ninguém vai meter o bedelho e dizer que é certo, que é errado, no meu modelo, no que eu procurava e isso, a própria luta do feminismo, a garante uhum. entendeu, eu tenho esse, essa garantia, esse direito, a partir do momento que eu visse uma foto da Rose, com um cigarro, com cara de bêbada levantando o um copo, dizendo, bela recatada do lar, eu jamais teria namorado ela, uhum. e eu tenho certeza isso não é machismo na minha parte, porque eu tenho certeza que se fosse a mesma coisa, se fosse eu com cigarro na mão, com cara de, de chapado, copo levantado falando belo recatado e do lar, ela também uhum. não iria dar bola pra mim, tá entendendo? Agora, eu não tô aqui dizendo que esse é o modelo a ser seguido, eu tô dizendo que pra mim, é um modelo que não me atrai, entendeu? Como também não atrai minha esposa eu posso chamar ela aqui, ela vai dizer a mesma coisa entendeu? Se eu tivesse lá com aquela cara de boêmio, assim, de, de, de sabe, cachorro lambendo a minha cara e fazendo piada, satirizando eu acho que o sumo do da postagem que eu coloquei é, é isso, sabe? Que eu coloquei lá no Facebook, no meu perfil É isso Quando você coloca em posição de modelo, tudo bem tem que se reprimir, tem que, tem que se protestar. Mas quando ninguém tá impondo nada, tá falando que gosta, ou é o que eu penso, ou é o que eu gosto, o que eu procuro, ninguém tem que chegar, porque ah, você é um chauvinista, você é isso, aquilo, outro, é o meu modelo, é o que eu procuro, é o que eu gosto, entendeu? Então ninguém tem que chegar e falar, ah, você é um machista, não, porque como eu falei, se fosse o contrário, a Rose também não ia, não ia se agradar.
2: É, é eu pra mim tanto faz, caiu na rede uh! <risos> aí
3: <risos> povo se tiver o um coquinho é o seguinte, se você te mandar uma foto pra ele com o um cachorro lambendo a tua cara Assim, toda vomitada, assim, no meio-feio. Tá
1: frio, valendo, sabe? tá valendo.
3: Tá valendo. Coquinha apaixona, hein? Ligama, inclusive.
2: É...
1: Não, eu achei
2: não, que Não, cara, o, o, é, mas falando sério, assim, eu, eu é, não procuro mulher recatada do lar, é, não, não precisa ser, sabe, esse, esse padrão, né? Pra mim, basta ser inteligente, né? E eu acho que é isso, cara. Não, não é a embalagem, não mas é... Mas é aí que tá,
3: Coquinha, a, a gente entra numa perguntinha é. que a gente não fez no começo, que seria ótima pra definir, é. pra o nosso programa. O que certo. é ser uma mulher recatada e do lar, cara? Já que bela, todo mundo recatada já sabe o é, que, que é. é. Bela O, que, 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 é? É. o que, que é uma mulher do lar? Vamos lá, o que, que é uma mulher do lar para você? Mulher tá querendo dizer o que? Que é uma é. mulher que trabalha só em casa, doméstica? É isso? Que, que isso tudo é, que quando tá... ah. lar, é, é, quando se fala do
2: lar é, quando se fala do lar vem a, pra mim, pelo menos, a imagem daquela mulher que, que só cuida da casa, que, que o marido trabalha fora e tal, e a mulher é, ela se dedica única e exclusivamente a cuidar da casa dos filhos e do marido para mim é, é isso, é, Rebeca
1: pra mim é, eu nem acho que essa Michelle Temer seja essa do lar aí que a Veja falou, mas tudo bem, porque ela deve ter empregada pra tudo que é lado, babá claro, pra bebê é isso é óbvio é. Claro. pra mim é, mas do lar pra mim é não necessariamente não trabalha, mas que tem uma dedicação e tem as habilidades de cuidar da casa, de organizar tudo, coisa que eu não tenho. Eu acho que é isso. Ser do lar.
3: Ah, tem eu sim. Tem sim. É isso. tem sim. Sei lá. Tem sim.
2: É, recatada. Recatada não, não quer dizer carola, né? É, recatada quer dizer é que não é uma pessoa discreta. Né? É, é simplesmente é discreto né? não, não quer dizer que seja pode ter a interpretação de dizer ah, que a pessoa é carola, a mulher é carola e tal, né? não usa roupa curta ou coisa do tipo né? mas é... o significado de recatada é uma pessoa que é reservada. Então pra né? você, Coquinha, é o que maravilha que...
3: tá valendo. não! Não! <risos> A Lady Gaga é. com vestido de carne, de bife. Assim, tá valendo, baby, né? do oh. baby do Brasil. Baby do Brasil, tá valendo para mim. Olha que baby Nossa, agora é crente, hein? Cara? É, agora Partidão. ela se converteu. É, oh.
1: é. É. é, Uma das críticas também que eu ouvi sobre isso é que eles estavam exaltando esses atributos da Michelle. Da... É Michelle, né? Michelle Temer. Marcela. Marcela, Marcela teme. Em detrimento da primeira mulher presidente do Brasil, né? Eles não cara, falam sobre Cara, se fosse Michelle
3: ia ser espetacular. Por cara, é Michelle teme o nome da mulher. é Michelle, o nome do filho é Michelzinho. <risos> <risos> cara, ia ser espetacular, cara. foi por cara. isso que eu
1: falei Michelle. Será que foi? <risos> Muito bom.
2: Oh, é isso aí então jovens, o programa ficou meio compridinho hoje, olha aí, saiu do, do, né, do padrão, um pocket show de ser é
1: porque tem uma mulher, não, é porque tem uma mulher fala muito, é, né? mulher
2: mas olha só demais, me comprometo, é. quando, o maná,
3: quando o Maná com Manteiga voltar a gente ah. vai botar na pauta aí chamar a Rebeca, quem sabe a Dulce, a Rose que nem te fez aquela vez lá com as Oba! mulheres lá a gente faz o um programa mais extenso mas aí tem que pra ser falar sábado, sobre Márcio, essas
1: questões tem que ser sábado, a gravação tem que ser sábado <risos> que dá pano pra manga. Vai ser
2: tipo um episódio de RPG, vai ter vários <risos> capítulos, né? <risos> é, Vai ser uma saga, na verdade. <risos> Três mulheres juntas, Vai ter que virar podcast, <risos> né? É, então. <risos> é, então vamos lá, minha gente. Hashtag do programa.
3: Hashtag do programa é... é... Pro co Hashtag. Passo o seu suvaco. Não, não, que isso, Coquinha? Coisa ofensiva, Coquinha. Coisa ofensiva. Pro Coquinha, baixa tá viva. Não, não, Hashtag não. Hashtag pro Coquinha, baixa tá parte viva. Não. não, essa é melhor, não, essa é melhor. Ô,
2: não, 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 o Coreia vai cortar essa parte.
3: Ah, coquinho, quem você não é um corta prazer, cara.
2: Você
3: corta as suas partes melhores do programa, cara. Não vai cortar essa parte, não. Tu não vai Muito cortar isso, não, cara. Não vai cortar nada. Tu falou que pra você vale qualquer coisa, tá falando qualquer coisa. Tá valendo qualquer coisa, cara. É, qual é a hashtag? Não? Hashtag pro Coquinho Baixa Tá Viva. É, tá bom. Não, vai ficar isso. Ninguém muda essa hashtag aqui. Sentei no meio da mesa de som aqui. Eu tô sentado no meio da mesa de som, que nem no ping-pong, pessoal senta em cima da mesa quando ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Vou ficar aqui em cima da mesa. Ninguém vai jogar. É essa hashtag.
2: Vamos é... lá. É, Rebeca, sabe dizer aí pros nossos ouvintes qual a periodicidade do Super Pocket Show? É... Ai, com de Valendo!
1: Novo. Um... <risos> é... Universitários. <risos> Dia 10, todo dia 10. 10 e... 20.
2: É. Aê. Aê! Um milhão de reais. É, vamos lá. Então, todo dia 10 e 20, Márcio Moreira, redes sociais, quais as redes sociais do Super Pocket Show?
3: Você pode ver postagens não tão polêmicas quantas que eu faço nas redes sociais lá do facebook.com/barra show no twitter @super pocket show e querendo falar com a gente no e-mail contato@super pocket show.com.br
2: muito bem e você também pode classificar a gente no iTunes não requer prática tão um pouco habilidade e que mais é, compartilhe aí esse podcast compartilhe com os amiguinhos com as amiguinhas com os feministas com as feministas com os machistas né comente aí. Ajude a enriquecer essa, essa conversa. Eu acho que esse assim, foi um, pocket, um dos podcasts mais sérios que teve, né, cara? Participação aí, aí. A participação de mulher, aí o negócio vai ficar sério, né? Se não é só Desculpa zoeira. Aí. Né? Desculpa
3: aí. É, Desculpa aí. A gente, sem a gente, querer, estereotipou é, a Rebeca, é, né? A gente é, chamou ela pra um assunto de mulherzinha, isso. né, cara? É,
2: agora, mulher é. não fala
3: sobre sobre assunto de mulher, cara. Qual vai ser o próximo? DC é, vs Marvel? Eu quero, quero falar sobre isso, pô. É, não é? Vai falar de família e chama mulher. Não, não gosto machista, isso. É, então. Eu vai acho. Vai falar sobre filhos, aí chama mulher. Vai falar sobre submissão, aí chama mulher. <risos> gente, a mulher não fala só sobre essas coisas, gente, pelo amor de Deus.
1: Não,
2: também acho. É isso, agora a gente tá indo ali pro boteco, jogar uma sinuca, né? Rebeca, vamos lá tomar isso. uma cerveja. Tomar uma geladinha, é, isso aí. aí. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau.